0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 18 janvier 2024, c'est notre bulletin numéro 69 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal ou le canal Telegram payant. Vous pouvez et vous devez aussi vous abonner à Géopolitique Profonde, notre partenaire, et puis n'hésitez pas à aller voir sur leur chaîne YouTube, notamment puisqu'ils ont désormais leur émission dans leur studio donc euh, géopolitique profonde tv voilà n'hésitez pas à aller faire un tour vous pouvez également vous inscrire pour avoir des cours en ligne en russe avec notre partenariat logios et vous pouvez bien sûr et vous devez vous doter d'un vpn et pourquoi pas de planète vpn avec lequel nous avons un partenariat qui fonctionne bien. Voilà, euh, toujours, n'hésitez pas à aller voir sur notre page des, des auto-éditeurs. Hein, sur les auto-éditeurs, vous pouvez euh, euh, trouver tous les livres, Donc, euh, puisque nous soutenons l'auto-édition. Et d'ailleurs, vous avez donc euh, sur thebookedition.com le livre noir de la gauche française, bientôt la suite de « Ukraine, pourquoi la France est trompée ?»,« Ukraine, pourquoi la Russie a gagné ?». On termine la relecture, mais je veux, je veux sortir un produit final... Euh, euh, sans reproche, donc euh, voilà, soyez un petit peu patient, mais normalement euh, pour janvier, euh, pour janvier, ce sera bon. Découvrez aussi, euh, si vous le voulez, la nouvelle chaîne YouTube de notre amie Caroline Galacteros, donc qui a démarré euh, en fanfare, euh, sa propre chaîne. Allez faire un tour. Il y a des choses très intéressantes à écouter, ce que d'ailleurs j'ai pu moi-même constater, puisque je rappelle que j'ai donné une conférence à Québec il y a euh, il y a quelques semaines, voilà, avec Caroline Galacteros précisément. Vous êtes plusieurs à me demander des mises à jour sur la carte des opérations militaires euh, journalières, précisément. Euh, alors ça, je ne le ferai pas. Bon, je pense que de toute manière, on n'est pas dans une guerre qui va suffisamment rapidement. C'était le cas au début, notamment dans la, la, lorsque les Russes ont pris euh, la ville de Kherson en, en 9 jours, hein, entre le... Le, le 24 février et le 3 mars 2022. Mais après, il n'y a plus de grandes percées comme ça. Donc, euh, ça, je vais pas faire un, un rapport. Je n'ai pas le temps de toute manière au jour le jour. S'il y en a que ça intéresse, donc euh, mètre carré par mètre carré, kilomètre par mètre carré, malheureusement, je, ne, je n'ai pas vu de, de chaîne en français euh, qui fasse ça. Euh, donc, euh, je peux vous recommander deux chaînes. Pour les anglophones, euh, vous avez Military Summary, Donc ça euh, j'y vais de temps en temps et puis surtout je suis moi, mais bon c'est alors ça c'est pour les russophones, Sania Florida, Sania en Floride, puisque c'est un russe donc euh, qui euh, habite en Floride et qui fait, pareil, donc des, des, des analyses de la carte extrêmement euh, précises. Je préfère, quant à moi, rester sur des mouvements plus larges, donc on peut observer de semaine en semaine. Si, évidemment, tout d'un coup, il y a une percée de, de part ou d'autre, euh, dans ce cas, ben, je ferai des émissions plus régulièrement, mais en attendant une fois par semaine, ça suffit largement. Ça a progressé cette semaine, vous allez le voir, on va le voir en fin d'émission, mais il n'y a pas de quoi non plus en faire, euh, en faire une, une émission par jour. Euh, je vais revenir rapidement sur l'attaque donc que j'ai subie euh, par euh, TF1-LCI, qui a publié un texte qui laisse entendre que j'étais parti en France pour éviter la mobilisation en Russie. Alors j'ai répondu à différents médias, notamment Russia Today euh, en français, notamment euh, mon ami Slobodan Despot qui a publié un, un communiqué... Donc, en fait, à l'origine, je croyais que c'était une, c'était une blague, euh, puisqu'en fait, on m'avait accusé de ça, euh, c'était il y a un peu plus d'un an, au moment du référendum dans le Donbass, puisque pour la petite histoire, je venais d'arriver à Paris et à ce moment-là, la Douma m'a appelé pour que je pa- me demandant de venir observateur. Et euh, au même moment, Vladimir Poutine avait déclaré la mobilisation. Donc euh, j'arrive à Paris, je déclare que je suis... Je fais une vidéo d'ailleurs en disant que je suis à Paris, ou un tweet, je me souviens plus exactement. Et à ce moment-là, euh, sur certains réseaux sociaux mal intentionnés, il déclare que je suis venu en France à cause de la mobilisation. Après donc, je repars, sans le dire à personne, bien sûr, vers Moscou, vers le Donbass, je suis observateur, et j'envoie une photo du dans de base pour montrer que bien je, je n'ai pas eu je n'ai pas quitté la Russie parce que j'ai eu peur d'être d'être mobilisé euh et je, donc je pensais qu'il s'agissait de ça, c'est-à-dire que quelqu'un ressortait un vieux tweet de Dia d'il y a un an et demi et en fait c'était pas le cas. Donc visiblement c'était une attaque en règle. Euh, bon, euh, je, je trouve ça tellement idiot. Cela dit, c'est plutôt positif puisque la, j'ai regardé la dernière attaque sur euh, France Info ou France Inter, je me souviens plus, date du 18 décembre, donc trois semaines après une attaque sur TF1, LCI, euh, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt content. Ça veut dire que je, comme je l'ai dit d'ailleurs sur RT, je, j'appuie là où ça fait mal et croyez-moi, je vais continuer à bien appuyer là où ça vous fait bien mal. Et euh, donc euh, évidemment que je ne 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 fuis pas la, la mobilisation. Si jamais j'étais mobilisé, j'irais, je ferais mon devoir en, en, en bon immigré. Voilà, je, j'essaie d'être en Russie, l'immigré que je voudrais que les euh, les immigrés en France euh, soient. Cela dit, il n'y a quasiment aucune chance que je me fasse mobiliser. Pourquoi Déjà parce que la mobilisation, bah, elle est terminée, ça fait plus d'un an. Ensuite, euh, j'ai 52 ans, ensuite j'ai 5 enfants et je suis directeur d'une boîte d'informatique, donc les informaticiens sont très préservés euh, en Russie par rapport à ça, même si personnellement je ne suis pas informaticien. Donc il y a plein de raisons qui font que je ne suis euh, pas mobilisable, d'autant plus que pour l'armée russe, je suis un redovoy, c'est-à-dire euh, en gros, d'après ce que j'ai compris, un soldat qui a même pas fait son service militaire, donc ils me, ils me prennent pas comme capitaine euh, parachutiste. Voilà. Donc euh, il y a peu de chances que je sois mobilisé, mais encore une fois, si je le suis, j'irai. Mais je pense que de toute manière, pour la Russie, je suis plus utile à faire ce que je fais, c'est-à-dire à dire la vérité et à dénoncer les mensonges de la euh, propagande qui kievienne notamment, euh, bien sûr, en langue francophone, sur ces chaînes précisément LCI et BFM TV. Alors elle, l'article est quand même d'une profonde malhonnêteté, puisque la plupart des gens, surtout sur Internet, se contentent de lire le titre. Et puis peut-être quelques lignes du début de l'article. Et en fait, c'est juste à la fin. Alors, je ne sais pas s'ils si l'ont rajouté après ou en fait, ils ont que c'était faux. Alors, souvent, on appelle ça fake news. Alors moi, je suis contre le terme fake news. C'est un mensonge. Hein. Fake news, ça adouci En fait, non, c'est un mensonge, un mensonge. Vous verrez d'ailleurs je, dans mon dans mon futur ouvrage, j'ai un, une, une sous partie, un sous chapitre qui s'appelle l'empire du mensonge. Il faut vraiment, il faut vraiment le. L'important pour nous, c'est de dire la vérité. C'est ça qu'il qui faut faire. Et, et quand c'est un mensonge, il faut le dire. Quand c'est la vérité, il faut le dire. Et, et le, et c'est ça qui les déstabilisera en fait, parce que eux mentent. Et comme dirait ce ils mentent. Ils savent qu'ils mentent, et ils savent que nous savons qu'ils mentent. Donc voilà, pas de fake news, des mensonges. C'est ça qu'ils font. Et nous allons euh, nous opposer à ça évidemment. Voilà, rassurez-vous, ça ne m'a pas déstabilisé, le, pas, pas, pas l'ombre d'une seconde mais passons à l'économie et la bonne nouvelle technologique et eh bien c'est que les Russes ont fait leurs premiers essais sur leur propre Starlink euh, donc un Starlink c'est le système de Elon Musk euh, qui est un système de satellite euh bas qui permet eh bien d'avoir de l'internet au débit sur toute la planète c'est ce qui a permis à l'armée ukrainienne de, de communiquer de continuer à communiquer sur toute la ligne de front sans être brouillée par les excellents systèmes de brouillage russes donc euh, d'ailleurs l'offensive ukrainienne contre le Donbass aurait été rendu possible si les russes n'avaient pas fait la guerre préventive euh, aurait été rendu possible grâce à ça parce que euh, jusque là ils n'avaient pas les moyens en fait de, de communiquer sur la ligne de front donc c'était une percée technologique extrêmement euh, euh, significative et importante, et euh, que nous, euh, que, que les Ukrainiens doivent à Elon Musk. Hein. Et les Russes ont désormais leur propre système. Euh, comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, d'ailleurs, le, le directeur de Roscosmos euh, Rogozin s'est sans doute fait virer parce que c'est bien d'essayer de, de conquérir la Lune, mais faut quand même avant tout la conquête spatiale, c'est avant tout pour produire des services immédiatement utilisables sur Terre et la communication de l'Internet à haut débit par, des, 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 par ce genre de satellite est quelque chose d'important. Donc voilà, donc les, les premiers satellites ont été envoyés, ils fonctionnent, donc affaire à affaire à suivre, mais c'est une bonne nouvelle, D'ailleurs, non seulement du point de vue militaire, mais également du point de vue civil. Il y a des régions extrêmement éloignées, isolées en Russie, vous le savez bien, et donc c'est pour ça que on a besoin de ce genre de technologie Voilà, donc belle réussite de Roscosmos On apprend par le Financial Times que l'Allemagne est l'économie la moins performante en 2023. Et ça a été confirmé par une déclaration devant le Bundestag par la ministre allemande de l'économie, Madame Abeck, qui a déclaré que c'était dû à l'augmentation du prix du gaz, puisque, euh, je cite, hein, l'Allemagne était dépendante du gaz russe et qu'il y en a a eu moins il a coûté plus cher. Donc ça, on apprécie l'honnêteté de la coalition de gauche allemande. En revanche, la coalition de gauche française, on n'a pas le droit à la même honnêteté, puisque Bruno Le Maire a trouvé le moyen d'accuser une représentante du Rassemblement national, donc au Parlement français, en disant que s'il y avait eu de l'inflation en France, c'est parce que Vladimir Poutine avait attaqué l'Ukraine. Non, en fait, s'il y a eu une inflation en France, c'est parce que Bruno Le Maire a pensé qu'en mettant des sanctions comme la Russie n'en avait jamais vu, ça allait provoquer l'effondrement de l'économie russe. C'est parce que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, ne comprend rien à l'économie qu'il y a de l'inflation en France. Et puis encore une fois, accuser le Rassemblement National d'avoir fait le jeu de la Russie, c'est extrêmement malhonnête. Le Rassemblement National s'est totalement aligné sur la position d'Emmanuel Macron c'est-à-dire de Washington, depuis le début du conflit, sur l'Ukraine. Et là, on va voir, d'ailleurs, non seulement pour l'Assemblée nationale, mais euh, reconquête, mais également le, le la France insoumise, euh, est-ce qu'ils vont, oui ou non, s'opposer aux nouvelles livraisons d'armes annoncées par Emmanuel Macron, qui vont rallonger le conflit, tuer plus d'Ukrainiens et faire que l'Ukraine perdra encore plus de territoire. C'est ça que ça va faire. Donc on va voir si, enfin, Jean-Luc Mélenchon... Éric Zemmour, Marine Le Pen vont avoir le courage de faire autre chose que de répéter les consignes du département d'État américain. On apprend également par la Banque centrale russe que désormais 20 pays sont connectés au SPFS. Alors pour rappel, le SPFS, c'est l'alternative russe au SWIFT, donc le système de transfert interbancaire, donc qui était mis en place après les sanctions qui étaient prises en 2014. Qui relie toutes les banques russes en, entre elles. C'est pour ça que j'avais dit d'ailleurs que, euh, en fait, quand le, le Swift était coupé, si jamais vous ne travaillez pas avec l'étranger et que, comme la, la grande majorité des Russes, et eh bien vous vivez euh, russe en Russie avec des banques russes, vous ne voyez, vous n'avez même pas vu, vous n'avez même pas senti passer l'affaire, euh, ni le fait que Visa Mastercard ne fonctionne plus, ni le fait qu'il y a, il y a plus le, le Swift. Mais évidemment, ce système doit se développer et donc pour ça il doit connecter euh, des des, des banques d'autres pays donc ce qui a priori est le cas euh, il y a euh, je crois 159 institutions financières étrangères non russes qui sont connectées au SPFS donc ça prend la bonne direction il faut également développer la connexion euh, avec le CIPS donc qui est l'alternative chinoise au SWIFT, pour l'instant je trouve que ça n'avance pas très vite je vous avais dit euh, il y a quelques mois que j'avais ouvert pour ma société un compte en, en yuan euh, oui le problème c'est que le compte en yuan pour l'approvisionner il faut utiliser le SWIFT donc en fait, ça ne sert absolument à rien. Donc là-dessus, il y a du retard. Euh, bon, Les Russes sont très... et les Chinois euh, savent réagir vite, mais il va falloir quand même euh, faire un petit effort, en tout cas bonne nouvelle, en ce qui concerne le SPFS. Vladimir Poutine est en campagne présidentielle, donc il fait la promotion de son bilan et il y a de quoi faire. Et donc il a dit bah, ce que nous avions dit au cours de l'année dernière, d'après les chiffres de la Banque mondiale, la Russie, en parité de pouvoir d'achat est la cinquième économie mondiale et la première économie européenne. Et, et le ministre du développement économique, M. Rechetnikov, a annoncé que désormais l'objectif était de dépasser le Japon, ce qui étant donné le, le taux de croissance de la, de la Russie euh, donc, euh, et celui du Japon, qui est deux fois inférieur est tout à, fait, euh, tout à fait possible, sachant qu'en plus le Japon, comme l'Allemagne, va subir une perte de compétitivité du à l'augmentation des coûts de l'énergie dû à l'augmentation de la demande mondiale et bien sûr aux sanctions internationales, quoique le Japon, lui, contrairement à la France et à l'Allemagne, préserve l'intérêt supérieur de la nation japonaise, et c'est-à-dire n'applique aucune sanction contre le le gaz ou le le pétrole russe. Encore une fois, le le fait que la Russie soit passée devant l'Allemagne, c'est aussi dû au fait que l'Allemagne est en train de s'effondrer à cause de la bêtise de la coalition de gauche dirigée par Olaf Scholz. Politico-économique maintenant, et pour commencer, un petit mot malheureux sur la Pologne. Donc malgré ce que m'avaient dit mes amis euh, polonais, qui me, m'expliquaient que même si jamais euh, euh, Donald Tusk passait avec euh, sa coalition pareille de gauche, ça n'aurait pas de conséquences, il n'oserait pas rien faire sur l'avortement, l'LGBT, LGBT, etc. En fait c'est, c'est faux, ils vont tout faire passer, c'est, euh, j'en, j'en, suis, j'en suis maintenant persuadé. La responsabilité revient au PIS. Euh, puisque, en fait, pour développer leur euh, guerre euh, contre la Russie, pour essayer de reconstruire leur, euh, leur initiative des trois maires complètement débiles, complètement euh, surannée euh, du XVIIe siècle, euh, eh bien, en fait, ils ont provoqué une crise économique dans le pays, et c'est pour ça qu'ils ont perdu les élections. Et encore une fois, les, les élections, euh, dans un pays, euh, dans tous les pays, c'est les questions économiques et sociales qui, euh, qui décident si le gouvernement sortant va l'emporter ou pas. Et le PIS a sacrifié la politique intérieure pour ses ambitions complètement délirantes de euh, République des deux maires, de, de, d'initiative des trois maires, je, je, euh, Qu'en sais-je. Euh, c'est, euh, c'est tout à fait lamentable. Et je pense que le PIS a euh, volé à la France, a pris à la France euh, sa place de la droite la plus bête du monde. Et d'ailleurs, euh, enfin, j'en parlerai, mais tout le monde me dit quand est-ce que euh, tu écris un, un livre noir de la, de la droite française Alors déjà, il n'y a pas grand-chose à dire, parce qu'en fait, la droite modérée, disons, euh, nationale conservatrice, euh, en gros, il y a eu un parti, c'est, c'est le Parti Social Français du Collège de la Roque qui avait 2 millions d'adhérents, qui auraient pris le pouvoir en, en 40 si les Allemands, euh, par leur invasion, n'avaient pas sauvé la gauche française. Je l'écris dans mon bouquin sur la gauche française. Donc, euh, bon, du point de vue du résultat, euh, c'est, c'est excellent. Après, a, c'est, pas, c'est pas de la faute du colonel de la Roque s'il y a eu la, l'invasion allemande. Et puis, il y a eu De Gaulle qui a fait un sans-faute pendant 9 ans. Donc, il euh, n'y euh, a pas grand-chose à dire de noir sur la, les, les deux rares moments où il y a eu où la droite, disons, euh, nationale conservatrice au pouvoir. En revanche, et j'y pense... C'est le livre noir de l'extrême droite française, qui elle, en fait, plus je l'observe, plus je me dis que c'est elle vraiment la plus bête du monde. Et, et j'expliquerai pourquoi. Donc je n'exclus pas, je vais faire une petite pause après le l'Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, de faire le livre noir de l'extrême droite française. Restez connectés si vous ne voulez rien manquer. Revenons à l'international. Donc Kiev euh, est devenu un une destination touristique pour les puissances européennes. Donc on a eu d'abord la visite du, euh, du Premier ministre Sunak, anglais, donc qui est venu en fait promettre bah, ce qui était déjà promis, c'est-à-dire 2,5 milliards d'aides c'était rien pour l'Ukraine actuellement par rapport à ce dont elle a besoin. Et puis il y a un accord d'autodéfense donc l'Angleterre va aider la, l'Ukraine. Et l'Ukraine aidera l'Angleterre si jamais elle se fait attaquer, si jamais, je sais pas, les Français veulent reprendre les îles anglo-normandes. Qui sait L'Ukraine sera aux côtés de, la, de l'Angleterre. Voilà, une bonne nouvelle pour l'Angleterre. Encore plus grotesque, évidemment, c'est la visite de notre nouveau ministre des Affaires étrangères. Ces journées qui doit évidemment sa nomination à sa grande compétence en matière diplomatique, son expérience, ses diplômes, euh, ça tout le monde le sait, je ne vais pas revenir dessus, et qui a fait une visite euh, euh, remarquée, où il a essayé de parler non pas ukrainien mais français, il n'y a pas forcément tout le temps arrivé, mais on a compris d'après son message, c'est qu'il voulait pas abandonner l'Ukraine, et ça, ça s'est concrétisé eh bien, par les déclarations du ministre de la Défense, Le Cornu, par les déclarations d'Emmanuel Macron. Là, Emmanuel Macron a, a dit pour la 150e fois que euh, nous ne pouvions pas laisser gagner la Russie. Il y a des tas de choses qu'on, qu'on voudrait pas, effectivement, euh, mais bon, après, il y a ce qu'on veut, il y a ce qu'on peut. Et le pauvre Emmanuel Macron, qui euh, a continué l'œuvre de François Mitterrand, qui, c'est-à-dire de ramener l'économie française à niveau du tiers-monde, eh bien, ne pourra pas faire grand-chose pour aider le régime qui vient pour tenir bon. Alors, le Cornu nous a annoncé les nouvelles décisions. On envoie encore 6 César en, en Ukraine, et on planifie d'en envoyer encore 76 ou 78, euh, euh, si on trouve l'argent pour les financer. Parce forcément, on ne veut pas tout payer nous-mêmes, vu qu'on n'a plus d'argent, euh, et qu'en plus, si jamais on confisque les avoirs euh, russes, eh bien plus personne ne voudra plus jamais nous en prêter. Donc, c'est assez, assez délicat. Ça, c'est le plan. Et puis, on va envoyer... Alors ça, au début, j'ai... bon Macron, visiblement, on ne savait pas de quoi il parlait, comme, comme souvent, mais encore plus dans le domaine militaire. Il a dit, on va envoyer euh, 50 bombes, euh, comme on n'a jamais vu. Bon, en fait, c'est des bombes planantes, hein, des bombes dérivantes, comme les, les Russes ont, sauf que on se demande comment les Ukrainiens vont réussir à les lancer, parce que pour l'instant, la seule chose que peut faire l'aviation ukrainienne, qu'on l'expliquait, c'est décoller d'une route ou d'une piste euh, 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 discrète en mauvais état, euh, décoller, tirer un missile shadow ou Scalp et atterrir en espérant ne pas avoir été repéré par les, les radars russes, Et parce que dans ce cas-là, ils sont immédiatement euh, immédiatement détruits. Donc, euh, monter à 10 000 mètres pour balancer une bombe planante qui va dériver sur 50 km, ça me, paraît, ça me paraît difficile, surtout avec les SS qui, eux, doivent décoller d'une piste d'atterrissage et atterrir sur une une piste de décollage et d'atterrissage de, de, euh, en, en parfait état. A priori, ces bombes vont être guidées par GPS et les Russes brouillent les GPS sur des euh, dizaines de kilomètres, donc ça va aussi bien marcher que celles qui ont déjà été livrées. Hein. Il y en a déjà qui ont été livrées par les Etats-Unis notamment, euh, qui n'ont absolument servi à rien. En revanche, eux les Russes, ils y vont, bombes planantes de 250 kg, 500 kg, tonne 5, je pense qu'on va bientôt arriver les, les 3 tonnes. Euh, ça, c'est quand même beaucoup plus sérieux. Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron fait ça Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je pense qu'il essaie de reprendre une stature de chef de guerre euh, qu'il avait réussi à avoir devant la, la nullité de son opposition pendant l'élection présidentielle. Je pense aussi que l'idée, c'est que Kiev puisse au moins tenir jusqu'à aux Européennes, parce que si Kiev s'écroule, si Kiev suit une défaite pas forcément définitive, mais même massive, avec une perte significative de, de territoire, évidemment, c'est l'échec de l'Union Européenne. Et ça montre que, bien face à la Russie, l'Union Européenne est faible économiquement, technologiquement, militairement, humainement, enfin, la totale. Donc le but, en fait, c'est peut-être de permettre de tenir le plus possible. Il y a aussi, à mon avis, une injonction de Washington, des démocrates, en disant euh, « Nous, on est coincés pour l'instant pour aider l'Ukraine, euh, faites le nécessaire pour résoudre ce problème, le temps que de notre côté, nous aussi, on arrive à le résoudre. Et puis, également, encore une fois, le, le Washington est en train de préparer l'après-défaite ukrainienne, et donc il faut créer le plus de, de ruptures, d'ériger de un rideau de fer le plus large, le plus grand possible, pour éviter qu'immédiatement les pays se réconcilient. Donc pour ça, eh bien évidemment que jeter dans la face des Russes des livraisons d'armes de nouveau qui vont tuer des soldats russes et également d'ailleurs qui vont prolonger le supplice de, de l'armée ukrainienne et de, et de l'Ukraine, eh bien ça va, euh, les, les, la gauche française, la gauche bourgeoise française, dans la grande tradition de 1792 de déclaration de la guerre au tyran, de la colonisation, etc. La gauche française, au nom de ces valeurs qu'elle prétend universelles, essaie de nous créer un conflit avec la Russie qui doit être notre principal allié en Europe. Voilà comment j'analyse ces décisions euh, totalement stupides. Politique intérieure russe maintenant, Vladimir Poutine dans le cadre toujours de la campagne présidentielle s'est rendu à Khabarovsk, donc où il a une fois de plus, il est une fois de plus revenu et vous savez que c'est un thème qui nous est cher euh, sur l'importance du développement de l'extrême Orient russe et de l'Arctique dans le développement de la Russie puisque notamment il l'a dit d'ailleurs dans une interview et eh bien les, les nouveaux marchés sont en Asie et que la Russie est aussi un pays euh, d'Asie hein, encore une fois souvenez-vous j'étais à Vladivostok euh, Vladivostok c'est un une ville d'Europe au bord de la mer du Japon, c'est assez assez exceptionnel. Il faut il faut il faut aller faire un tour. euh lorsque si c'est important aussi parce que si vous vous souvenez en septembre 2020, euh, j'avais d'ailleurs fait une vidéo. Il y avait une grande manifestation parce que la, le, le le gouvernement central russe avait dé- décidé de se débarrasser de la mafia locale et notamment du, du gouverneur local, et il y avait eu euh, des manifestations qui avaient été une fois de plus euh, euh, décrites dans les médias occidentaux comme euh, un soulèvement contre Vladimir Poutine, pourquoi pas du séparatisme, etc. Et puis finalement l'affaire avait été comme d'habitude réglée en, en quelques semaines, donc euh, voilà, et aujourd'hui, eh bien, euh, le gouverneur est du, du parti de euh, Parti nationaliste de, de Jirinowski, le LDPR, et, euh, et quoi qu'il arrive, eh bien, évidemment cette région, je pense, va voter massivement pour Vladimir Poutine. On revient sur la diplomatie internationale, et évidemment la réunion de Davos, et celui qui en parle le mieux, c'est le Financial Times, qui a déclaré que la seule chose de réussie à Davos, c'était la photo finale, donc il y avait je crois 80 représentants de 80 pays différents à peu près euh, la question c'était la paix euh, la paix en Ukraine, donc euh, bon, tout le monde a plus ou moins constaté que faire la paix en Ukraine sans, sans inclure la Russie c'était impossible, donc ça, ça n'a servi à rien ça avait un côté vraiment fin de règne euh, vous verrez dans mon livre sur les sur le livre de la gauche française je fais pas mal de parallèles en fait entre le troisième Reich déclinant, euh, bah, encore une fois les croyances aux armes magiques, à la maladie euh, de, de Roosevelt que la mort de Roosevelt allait changer le cours de la guerre la maladie de Churchill etc là là, on était un peu en ambiance bunker, hein. c'est, c'est un peu la chute et finalement Davos n'a rien à proposer, finalement le grand reset comme dit Modest Schwartz, que j'ai eu le plaisir de croiser à Moscou, pas plus tard qu'aujourd'hui eh bien c'est, ça va être de l'endo-colonisation des, des pays occidentaux européens par ceux qui les colonisent déjà mais qui vont faire que accentuer leur pression, notamment grâce à Thierry Breton, hein, ce bourgeois de gauche qui est incapable de produire des munitions, mais qui va vous mettre des, des, de la censure comme vous n'en avez jamais vu depuis la terreur en 1793. Vous avez vu notre vignette, merci encore à toi Etienne pour cette vignette que tu nous fais chaque semaine. Démonstration de faiblesse, qu'est-ce que j'ai voulu désigner par là Eh bien en fait c'est l'opération de, la, de bombardement euh, anglo-américain sur le, le Yémen, puisque les outils en soutien aux palestiniens, ont décidé de tirer sur tous les bateaux liés de près ou de loin à Israël, donc notamment des bateaux américains. Et donc il y a eu une série de frappes américaines et anglaises sur le pays pays yéménite, qui n'a absolument servi à rien, puisque dès le lendemain les outils ont repris leur, leur activité de d'attaques sur les bateaux, se sont, sont même pris aux bateaux euh, militaires euh, américains. Donc, euh, donc ça, ça n'a servi à absolument rien. Et ce qui est surtout incroyable, c'est que je, le lendemain, après avoir fait les premiers bombardements sur le Yémen, le porte-parole du Pentagone, l'amiral John Kirby, que nous avons souvent cité, a dit qu'il ne voulait pas euh, la guerre avec euh, les outils. Donc en fait, euh, il vous bombarde, et le lendemain, mais, c'est, mais on ne veut pas faire la guerre et en fait, c'est un comportement général chez les classes dirigeantes occidentales, bah notamment on a le cas de la France, c'est-à-dire que Emmanuel Macron livre des armes à, la, à, à, à Kiev, mais déclare que si Vladimir Poutine veut parler de l'Ukraine, il est prêt à lui parler. Non, euh, vous êtes un pays belligérant, même si c'est pas officiel. Donc en fait, bah non, vous serez, vous serez parmi les perdants, parmi les perdants, puisque je pense aussi c'est ça aussi de la part d'Emmanuel Macron qui a qui a la même haine pour la France qu'avait François Mitterrand, c'est-à-dire ben, de nous humilier. Donc, euh, faut voir les ministres qui nous mettent. Hein. Ça c'est une humiliation internationale dans tous les pays, y compris les pays occidentaux. Et puis, eh bien, ne, de nous amener à faire partie des perdants de, de cette guerre que l'OTAN a menée contre la Russie. Quelques mots sur les élections à Taïwan. Alors, je remercie euh, Laurent, mes amis qui euh, euh, habitent à Taïwan, qui connaît la situation. Donc, euh, on, bon, on a entendu que c'est une victoire américaine, puisque c'est le candidat séparatiste. Euh, bon, euh, d'après ce qui m'a été expliqué, puisque je suis pas un spécialiste de, de la région, il y a quand même pas trop de quoi euh, s'en faire. Pour la Chine, puisque, évidemment, nous soutenons la, sur Stratpod l'intégr- l'intégralité euh, de de la souveraineté chinoise sur, euh, sur Taïwan et donc ce qui se passe en fait c'est que déjà la, la, la raison de cette, de cette victoire c'est surtout que les deux autres partis qui sont largement majoritaires lorsqu'ils s'unissent n'ont pas réussi à trouver une, une, une solution commune et à côté de ça finalement le parti entre guillemets séparatiste euh, eh bien n'a pas, n'a pas fait le, le résultat euh, non, non, plus, non plus attendu et qu'au niveau local euh, ça peut même être considéré comme une défaite alors pour l'instant j'en sais pas pas beaucoup plus. Euh, de toute manière, encore une fois, il faut replacer ça dans la vision chinoise de l'histoire. La Chine est une est la plus vieille nation, 3000 ans d'histoire. Euh, le, selon Deng Xiaoping, la euh, réintégration de Taïwan, c'est 2049. Donc il euh, y a le temps. La, la Chine n'est pas pressée, ça va pas, il n'y aura pas la guerre. Euh, la Chine finira par réintégrer Taïwan comme elle a réintégré Hong Kong. Et euh, l'Occident euh, dégénéré, qui d'ailleurs, euh, d'ici 2049, on se demande ce qui va devenir, ne pourra absolument rien y faire. Dernière nouvelle euh, politico-diplomatique, c'est la visite du ministre des Affaires étrangères euh, nord-coréen à Moscou, donc, qui est une femme donc, qui a été reçue par un, à la Russe par un, par un bouquet de fleurs, par Sagaï Lavrov. Euh, quelques mots sur la Corée. Pour l'instant, en fait, on n'a pas vu arriver d'armes coréennes. Peut-être des obus parce que ça c'est difficile à difficile à, à savoir. Il y a eu quelques quelques photos, quelques vidéos, mais c'est pas c'est pas suffisamment critique. En tout cas, euh, les lance-roquettes euh, multiples dont on, dont on avait parlé, y compris du côté russe, hein, nous nous-mêmes on en avait parlé. Pour l'instant, on voit rien. On va voir de quoi euh, de quoi il, il, il s'agira. Peut-être aussi de la main d'œuvre. Encore une fois, la, la Corée du Nord a déjà euh, fourni euh, à une époque euh, des, une main d'œuvre extrêmement importante pour des tâches euh, extrêmement précises et tout ça est organisé entre l'état, euh, entre l'État russe ou soviétique et, euh, la, et la Corée du Nord. En tout cas, les relations sont bonnes entre les deux pays. Terrorisme maintenant. Gonzalo lira. Journaliste américain qui était en Ukraine au moment même de l'opération spéciale et qui était un journaliste on va dire dissident par rapport au régime de Kiev et qui avait été emprisonné pour son activité de journalisme il y a quelques mois est mort en prison dans l'indifférence la plus totale des médias occidentaux en avez-vous entendu parler sur LCI ben non ils étaient trop occupés à aller euh, expliquer que j'avais déserté l'armée russe on vous entendu parler sur BFM TV sur aucun média, personne, aucun des grands médias ne va en parler, c'est ça qui est terrible D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit dans dans l'interview que j'avais donné sur RT en français à ce sujet là c'est qu'en fait si c'est pas sur BFM sur LCI euh, sur, euh, sur CNews ça n'existe pas et donc la mort de Gonzalo Lira n'existe pas parce qu'elle n'est pas Présent dans les médias occidentaux, alors que c'était un citoyen américain, qu'un seul coup de fil du département d'État américain aurait permis évidemment euh, sa libération, son expulsion, pourquoi pas. Mais non, là il a été arrêté, peut-être torturé, et en tout cas ils l'ont tué. Voilà, c'est ce qui, c'est ce qui, s'est, euh, c'est ce qui s'est passé. Terrorisme toujours, la Russie annonçait avoir tué euh, une soixantaine, donc 60-62 mercenaires à Kharkov. Et donc, donc avec une majorité de Français. Alors l'annonce, bon, c'est, bah, c'est le ministère de la Défense russe, donc vous en faites ce que vous voulez. Ce qui est clair, que c'est pas original. Les les Russes euh, régulièrement tirent, euh, dès qu'ils détectent un rassemblement de troupes, un rassemblement d'un état-major, de conseillers de l'OTAN, de mercenaires, ils tirent dedans. Ça fait ça fait bientôt deux ans que ça dure, donc il y a absolument euh, rien de nouveau ce qu'on peut faire comme commentaire c'est que d'après ce que j'ai vu en fait s'ils disent que c'est des français c'est parce qu'ils ont ce sont leurs écoutes par rapport aux hôpitaux pour les Russes pour qu'ils ce que font je pense aussi les Ukrainiens pour savoir quelles sont les les pertes occasionnées lorsqu'ils font des tirs en fait ils écoutent pas le... ils écoutent pas parce que c'est brouillé c'est impossible les communications à l'intérieur des, de, de l'armée ukrainienne. En fait, ils analysent les communications entre les ambulances, les hôpitaux, combien de lits, et puis là, effectivement, on a découvert qu'une bonne partie euh, des, des blessés étaient français. Alors, euh, effectivement, comme je l'ai dit sur un temps français, ça, ça peut être soit des mercenaires de la Légion internationale, ça, c'est, c'est possible, hein, et ça peut être aussi euh, ben, des, des mercenaires qui sont en fait des militaires français, qui sont congés sans solde et envoyés pour former, pour aider pour des matériels très compliqués. Hein, pour, je pense que pour euh, former une, un équipage, de, pour utiliser des missiles antiaériens haut de gamme, on va dire, c'est, comme en Russie, c'est un an de formation. Hein. Les Patriotes, à mon avis, c'est un an, un an et demi de formation. D'ailleurs, à mon avis, c'est toujours des équipages américains qui les maintiennent. Bon, de toute manière, fournir une analyse sur ce genre d'événements, c'est pas la peine d'y passer non plus des jours. Euh, 60 morts sur les, les centaines de milliers euh, de morts ukrainiens ou de blessés graves, ça n'a euh, aucune influence sur le, le déroulement euh, des opérations. Voilà, à noter tout de même. Armement maintenant, le Parlement allemand a rejeté la livraison des missiles de croisière Taurus à l'Ukraine. Donc c'était une demande depuis longtemps de Zelensky, de, de, du ministère de la Défense, du ministère des Affaires étrangères ukrainien, une grosse pression des bellicistes allemands, et donc finalement Scholz, qui évidemment n'avait pas trop envie d'envoyer euh, ses missiles, a fait passer ça devant le Parlement. Et comme contrairement à la France, encore une fois, il y, un, y a des partis anti-guerre, il y a un mouvement d'opinion anti-guerre au sein des élus allemands, eh bien, ça n'est pas passé. Et ça n'est largement pas passé. Je crois que deux tiers des élus allemands ont voté contre. Euh, ce qui fait que les Torus ne sont pas à livrer. Et donc, on est les seuls à livrer, encore une fois, donc des bombes planantes. Je crois une quarantaine de, de scalps qui ne vont servir absolument à rien. Euh, et, et ce qui met finalement l'Allemagne en meilleure position que nous, malgré euh, malgré leur coalition diabolique, écolo, libéraux, euh, socialo-démocrato-gauchiste euh, euh, allemand. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait dit, c'était en 2022, que finalement, pourquoi est-ce que le, le... Kiev demandait des F-16 Les F-16 ne changeront rien, parce qu'ils euh, ils peuvent pas euh, monter très haut sans se faire détruire. La suprématie russe aérienne est totale. Euh, pourquoi plutôt ne pas demander des A-10 qui sont des avions d'attaque au sol, et qui euh, correspondent au Sukhoi 25, dont euh, les Ukrainiens, après les pertes importantes qu'ils ont eues, vont, vont finir par manquer voire Manque déjà, puisque d'après ce que je suis sur la ligne de front, on n'a pas vu de Sukhoi 25 ukrainien. Depuis longtemps, euh, et ça, c'est effectivement ce qu'a demandé le général Sirsky, donc le géné- un des généraux euh, qui commande l'armée de terre euh, ukrainienne. Il a demandé des euh, Fairschild A10, l'excellent fairschild A10. Et le problème, évidemment, c'est que euh, tout ça doit être remplacé par le F35 magique, F35 magique, donc qui va faire aussi de l'attaque au sol, hein, comme le Fairschild avec, ses, avec son, son canon, son sa capacité d'emport d'armement anti-char. Donc évidemment que ce, c'est, une, c'est une véritable catastrophe de remplacer le de le par euh, par ce truc, euh, ce cercueil volant qui est le F-35. Et surtout le problème, c'est qu'en fait le, l'avion n'est plus produit, il y a de moins en moins de pièces détachées et que petit à petit, au grand malheur de l'armée de l'air euh, américaine, eh bien, euh, il n'y aura plus l'équivalent, il n'y aura plus de, de remplaçant pour cet avion euh, d'attaque au sol. Mais c'est intéressant que Sirski un an après, le général Sirski a eu la même idée que moi. Voilà, c'est pour ça que je voulais, je voulais en parler. Le général Ignat, donc porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, que nous citons maintenant quasiment chaque semaine, euh, donc euh, vient d'expliquer que la maintenance des F-16 serait extrêmement difficile. Donc ça aussi on le dit depuis le début. On se demande encore une fois, toujours, d'où vont décoller les F-16, comment vont-ils être maintenus et qui va les piloter, euh, pilote expérimenté, hein, pas quelqu'un un pauvre pilote ukrainien qui aura fait six mois de formation pour aller directement se faire détruire par les, la DCA ou par les chasseurs russes. Donc visiblement, le, le, l'Ukraine euh, commence à se poser les mêmes questions et se rend compte qu'évidemment, le F-16 ne sera pas une arme magique. Danilov, le secrétaire général du euh, Conseil de sécurité nationale ukrainien, a déploré euh, la faiblesse des approvisionnements en munitions de la part de l'Union Européenne, qu'on avait produ- pro- produit un million, et qui n'en a fourni que que 300 000 Mais le problème c'est que la mission encore une fois avait été donnée à Thierry Breton et c'est de l'industrie Thierry Breton c'est la censure l'industrie, partout où il est passé ça a été une véritable catastrophe donc ce qui est évident c'est qu'il n'y en aura pas un million on verra combien il y en aura au mois de mars hein, puisque l'échéance c'est le mois de mars alors évidemment comme je l'ai dit la France dit qu'elle a désormais en livré 3 000 par mois 3 000 par mois ben, c'est... 3 3000 c'est ce que les russes tirent au petit déjeuner par jour, et ce que les ukrainiens utilisent en une demi-journée, quelques fois un peu plus, euh, en en règle générale. Donc évidemment, ce n'est pas les français qui vont permettre à Thierry Breton de tenir sa parole. Passons maintenant aux considérations militaires générales. Alors, il y en a encore qui m'envoient des vidéos de Titelman, notre hôtesse de l'air préférée, pour me demander de faire des commentaires dessus. Je ne vais pas passer ma vie à faire des commentaires sur un joueur de jeux vidéo. Hein, comme Je vous l'ai déjà dit mille fois. Là, euh, comme j'étais plutôt bien l'uné, donc Daniel m'a envoyé, que je salue, hein, qui nous écoute, Daniel m'a envoyé un, un message en disant, euh, qu'est, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce, cette vidéo Donc euh, dans cette vidéo, c'est en fait l'analyse de Titleman des statistiques 2023, le bien 2023. Donc j'ai, comm... j'ai mis la vidéo et tout d'un coup j'entends, euh, nous allons nous fonder sur le synth, hein Le synth, je rappelle, c'est Open Source Intelligence. Ils appellent ça Intelligence en fait donc c'est du renseignement de sources ouvertes donc c'est à dire, vous allez sur internet vous regardez des vidéos qui ont été filmées par des smartphones, des drones etc, et à partir de là vous expliquez que les russes ont euh, 10 fois plus de pertes humaines que les ukrainiens 150 fois plus de pertes que les chars, voilà, peu importe que euh, les russes soient en train d'écraser l'armée ukrainienne sous les bombes euh, en fait ils ont, euh, ils ont des pertes colossales, voilà à quoi sert le... ça ne sert à rien ça a été inventé pour expliquer que c'était les russes qui avaient détruit le Boeing MH17 en juillet 2014, alors qu'évidemment que ça ne pouvait être que la que la DCA ukrainienne, je, je, ou l'aviation ukrainienne, j'y reviens dans mon, dans mon futur dans mon livre, tout ça j'ai parfaitement, je pense, analysé. Donc, donc en fait j'ai arrêté là la vidéo. Dès que quelqu'un vous dit qu'il va vous faire une analyse sur les sources ouvertes euh, le renseignement en sources ouvertes le synth vous pouvez arrêter la vidéo ça ne sert absolument à rien de vous taper euh, quelques dizaines de minutes de vidéo absolument irraisonnable je peux aussi sortir un raisonnement euh, hyper intéressant en partant du principe que la terre est plate hein. bah, c'est un peu ce que fait euh, c'est ce que fait Tittleman. donc euh, voilà ne perdez pas votre temps, euh, il a son public, euh, encore une fois, des joueurs de jeux vidéo, des gens peu cultivés, qui euh, qui n'ont jamais au- vraisemblablement ouvert un, un livre d'histoire, ils ont le droit aussi d'avoir une chaîne qui leur est dédiée, c'est pour eux, laissez-les, euh, laissez-les regarder, et puis euh, nous, euh, travaillons sur des choses sérieuses, la carte des opérations militaires. Quoi qu'il arrive dans cette guerre, et à la fin on saura qui avait raison, qui va gagner la guerre, comment il va la gagner, et pourquoi il l'a gagnée, ça... Euh, De toute manière, l'histoire jugera en quelque sorte. Et en attendant, il n'y a qu'une seule chose sur laquelle personne ne peut mentir, c'est où en est la ligne de front Qui avance Qui recule Voilà. Donc restons sérieux, restons là-dessus sur ces faits incontestables et arrêtez de m'embêter avec les vidéos de Tittleman ou autres Prozac Boys qui sont désespérés parce que l'Ukraine et l'OTAN sont en train de se prendre la raclée de leur vie. Puisqu'on parle d'incompétence donc des, des Prozac Boys, euh, petite note au passage. Donc euh, dans le cadre de dans l'écriture de mon livre, donc j'essaie de tout sourcer avec des sources incontestables, essentiellement la presse anglo-saxonne, les rapports Et notamment, je je cite plusieurs rapports de l'OTAN et un rapport français, donc du 17 février 2022, avant le début de l'opération spéciale, qui portait, qui était fait par deux députés français, l'un de de La République en marche et l'autre des Républicains. Euh, Ils ont fait un bon travail et donc euh, ils s'interrogent sur la capacité de la France pour la guerre à haute intensité. Alors, ils ont interviewé alors les nos conservateurs français qui racontent n'importe quoi, Bruno Tertret, etc. Bon, là-dessus c'est et des militaires. Et je dirais c'est ça, c'est là où c'est grave. Parce que donc moi j'ai, j'ai étudié ça essentiellement pour la question de l'artillerie, de la production de munitions, etc. Mais finalement je me suis tapé la totalité du rapport que vous pouvez télécharger. Et là j'ai vu qu'en fait on était vraiment dans les années 30 puisque nos adversaires aiment bien faire au niveau de la, de la des gamelineries. Et notamment, le, donc les, les, ceux qui ont écrit ce rapport expliquent qu'ils ont interviewé des militaires euh, et ils ont une notion de la guerre aérienne en, disant, et en faisant référence euh, au Kosovo, en disant « les 78 jours de bombardement du Kosovo nous ont permis de, de gagner la guerre contre la Serbie sans mettre un soldat au sol ». C'est totalement faux, en fait. Euh, Milosevic a obtenu, après 78 jours de bombardement, ce qu'il avait exigé avant les 178 jours de bombardement. Et en fait, au contraire, ce qu'a montré les, les 70 jours de bombardement, c'était que l'OTAN, un, était euh, incapable de gagner une guerre uniquement par des avions, deux, avait peur d'aller affronter les guerriers serbes sur leur sol. De la même manière que l'OTAN, tous ces pays qui livrent des armes ont peur, sont tremble de terreur à l'idée d'aller affronter les Russes sur leur terre parce que l'Ukraine aussi c'est de la terre russe donc les Russes sont chez eux, donc évidemment ils n'enverront personne, pas plus, si jamais ils n'envoyaient personne contre la, la petite mais courageuse Serbie, imaginez qu'ils décident d'envoyer quelqu'un en Russie, c'est complètement inimaginable, et c'est pour ça, notamment une des raisons que j'explique, que la Russie a gagné la guerre le 24 février 2022 et donc on, on, est, on entend ces absurdités et en plus le hasard a voulu que les grands esprits se rendent compte, n'est-ce pas euh, que je, donc je, je suis le général normalement les, le colonel MacGregor l'ancien conseiller de Trump au ministère de la Défense et lui aussi euh, dans un autre cas parlait de ça parlait du fait que la, la la victoire entre guillemets américaine n'est pas due à 78 jours de bombardement mais parce que en fait euh, la Russie était ruinée et que Yeltsin a envoyé Chernomyrdin son ministre des Affaires étrangères négocier avec euh, avec Milosevic en lui disant tout moyen on peut pas vous aider vous allez vous faire euh... il paraît qu'il a renversé le cendrier euh, a, euh, qui était sur la table en disant euh, si jamais euh, vous, vous vous ne négociez pas euh, vous allez euh, vous allez être rasé et exterminé c'est, c'est, c'est ce que c'est ce qu'on raconte et donc c'est ça qui a permis c'est, c'est une solution diplomatique et négociée parce que 78 jours de bombardement où tout était bombardé objectif civil, un peu comme à Gaza en fait sans aucune aucune distinction et eh bien c'est, c'est abouti c'est comme ça que ça aboutit en fait donc c'est d'ailleurs je pense que la, 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 l'opération donc du Kosovo est la première défaite militaire euh, militaire mais pas politique, la première défaite militaire de l'OTAN, euh, qui n'est rien en comparaison de celles qui sont en train de, de se prendre sur le, le territoire de l'Ukraine. Considération militaire et presse américaine toujours. Article intéressant dans le New York Times euh, qui décrit l'armée... Euh, ukrainienne telle qu'elle est, c'est-à-dire, une baisse de niveau très significative, notamment par le recrutement, puisque on recrute n'importe qui, notamment des alcooliques, c'est, c'est ce que décrit d'ailleurs le, le New York Times, et aussi, euh, un, un point intéressant qui, j'ai noté du point de vue militaire, où les militaires ukrainiens expliquent que l'utilisation des, des, des bombes à sous-munitions, hein, donc qui sont en principe, notamment interdites en, en Europe, mais que les Américains ont livré parce qu'ils n'avaient plus que ça si on en croit Joe Biden euh, aux Ukrainiens l'année dernière, eh bien ces bombes euh, à sous-munitions euh, ne fonctionnent plus vraiment puisque les Russes attaquent par petites unités. Donc très euh, très mobiles, et, euh, et c'est ce qu'on, on, on va voir ça sur la ligne de front, hein, c'est que euh, ce, qui, ce qui marque aujourd'hui dans l'armée russe, c'est sa mobilité. C'est sa capacité, que dès que sur un endroit de la ligne de front, ça commence à, à percer, tout de suite on s'engouffre. Et si jamais les Ukrainiens envoient des renforts, on est capable de se retirer un peu, de bombarder et on attaque ailleurs. Donc euh, et, et c'est ça. Et en fait, c'est ça qui m'a frappé, c'est qu'en fait, la, la Russie, tant au niveau stratégique, euh, tant au niveau tactique, euh, est en train d'atteindre un niveau d'excellence euh, assez impressionnant. On, on, ça rappelle beaucoup la, l'armée soviétique à partir de 1943, en, en beaucoup plus petit évidemment. Voilà, et dernier point qui confirme ce que dit le New York Times, c'est le député euh, Arakamiya, Kamia, donc qui est le chef du groupe parlementaire de Zelensky à, euh, au Parlement ukrainien, à la RADA, et qui a déclaré effectivement que euh, l'Ukraine avait envoyé trop de, de soldats pas formés. Donc encore une fois, si vous voulez euh, ça connaître l'état de l'armée ukrainienne, vous prenez tout ce que la propagande occidentale, en gros vous allez sur LCI, dit contre l'armée russe, et en fait, c'est ce qui se passe au sein de l'armée ukrainienne. C'est systématiquement, c'est en, c'est en miroir. Alors, n'hésitez pas à faire cette euh, petite euh, bascule. Mais passons maintenant à la carte des opérations militaires. Nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Donc rapidement, il y a eu des tirs euh, de Russes donc, euh, dans la profondeur, sur des cibles militaires euh, un peu partout euh, euh, en Ukraine. Je ne vais pas revenir dans le détail, ça ne sert pas grand-chose. Le tir hein, euh, donc, qui a eu lieu a priori sur les mercenaires français était à cet endroit-là, dans ce bâtiment que vous voyez, donc il y en a eu une soixantaine. Encore une fois, ce genre de destruction, on a assisté à plusieurs reprises depuis depuis bientôt deux ans, donc il n'y a rien, vraiment rien d'exceptionnel en dehors du fait que ce soit des Français. L'OTAN fait ce qu'elle peut pour se venger, donc il y a toujours eh bien les tirs sur Belgorod, encore une fois Belgorod est à portée de, de lance-roquettes multiples, hein. c'est une trentaine de kilomètres, et des tirs également sur Kursk et sur Voronezh. Et là, les qui vient, donc n'ont pas de missiles qui peuvent atteindre cette euh, cette euh, ces, ces distances, ce qui fait qu'ils envoient des drones. Donc évidemment, la, le, le poids de la, la charge explosive est beaucoup moins importante. Donc même si ça fait quelques dégâts, c'est euh, beaucoup moins grave que ce qui s'est passé euh, à, v- à Belgorod, bien entendu. Autre événement dont on a beaucoup parlé, c'est à cet endroit-là, et eh bien les Kieviens ont annoncé avoir abattu avec des missiles patriotes, donc un, deux avions, euh, euh, russes, donc, euh, un Ilyushin 22, donc qui est un avion de, de, de commandement en fait euh, euh, je suis pas spécialiste encore une fois de l'armée de l'air, c'est ce que j'ai compris et également un avion d'observation, un avion radar donc il est l'équivalent de la Wox qui est la 50 modifiée donc ça c'est un avion qui coûte euh, qui coûte très cher et qui en plus a un équipage extrêmement euh, bien formé donc ce serait une grosse perte ce qu'a publié l'armée ukrainienne, notamment c'est sur la chaîne Telegram du général Zaloujne c'est une capture radar voilà, donc on voit quatre euh, petits avions qui volent et puis deux un qui part vers le sud et un qui disparaît donc euh, qu'est-ce qu'on peut dire dans un premier temps tout d'abord euh, c'est pas un un patriote en tout cas c'est pas ceux qui ont été livrés euh, puisque j'ai, si vous regardez sur la fiche technique en fait le, le patriote qui a été livré a une portée de 60 km ça ferait ça en revanche en creusant un peu j'ai vu qu'il y avait un missile patriote donc qui aurait peut-être été livré clandestinement qui euh, porte jusqu'à 160 km donc ça veut dire que les Kieviens auraient quasiment amené leurs missiles sur la ligne de front. Euh, ça, j'y crois pas trop. Euh, autant ils peuvent faire ça à la frontière russe au nord, comme ils l'avaient fait en mai 2023, mais là, au bord de la ligne de front, c'est absolument euh, invraisemblable. Hein, ici aussi, on est à 186 km, donc donc c'est pas possible. Donc c'est pas un patriote. Donc si ces deux avions ont bien été abattus, ça ne peut être qu'une seule chose c'est être un tir ami. Ou alors, c'est une arme secrète que personne ne connaît. Mais bon, j'ai du mal du mal à y croire. Ce qu'on a appris après du côté russe, c'est qu'a priori, l'Ilyushin 22 a bien été touché et s'est posé à Anapa. Et une photo a été montrée de la queue de l'avion, où on voit qu'il a été euh, criblé d'éclats. Donc visiblement, une fusée de, de proximité et le, l'ogis va exploser. Donc il pourrait y avoir un tir ami. En ce qui concerne l'A-50, il n'y a aucune donnée. On n'en sait rien, pas plus que... Euh, si pas si vous vous souvenez les trois euh, Sukhoi 34 qui étaient censés avoir été euh, détruits et bien en fait euh, visiblement c'était un, un bobard euh, un bobard qui vient il y a eu absolument aucune preuve et on nous avait expliqué que euh, euh, puisque c'était comme ça désormais les russes ne pourraient plus envoyer deux bombes planantes eh bien en fait si ils ont envoyé une bombe de 1500 kg d'ailleurs qui a été filmée, dont le résultat a été filmé par un, par un soldat de l'Otan donc qui a transformé la zone de Krinky en une espèce de, de paysage lunaire voilà donc je dis pas que le A50 a et, n'a pas été détruit je dis que on n'en sait absolument rien. Que Les Russes ne le diront pas si c'est vrai et les Ukrainiens ne peuvent pas prouver. Et ce qui est clair en tout cas, c'est que les Kieviens n'en ont pas profité pour euh, envoyer une salve de missiles, scalp, euh, euh, storm shadow ou autre sur euh, Simferopol, sur euh, le, le pont de Crimée, euh, etc. » Donc je pense que ça veut dire que eux mêmes n'y croient pas, sinon ils auraient profité évidemment de cette perte. Cela dit, d'après ce que j'ai vu en 2022, il y avait 12-13 avions de ce type côté russe, donc même si évidemment ce serait une perte grave, encore une fois c'est comme se focaliser sur 60 mercenaires qui mordent. C'est un peu plus grave, c'est beaucoup plus grave même, mais cela dit, ce c'est pas ce genre de choses qui change le, le cours de la guerre. Donc il faut savoir garder la tête froide. Eh bien, on, passe, on passe directement du côté maintenant, bah, de Rinki, là où cette bombe, cette, cette bombe de 1500 kg est tombée, et les Russes sont en train d'avancer sur euh, cette petite localité, ce petit village et surtout font un vrai carnage sur les arrières de, de, de l'armée de l'OTAN, puisqu'en fait, il y a énormément de, de pièces d'artillerie qui ont été amenées pour essayer de tenir coûte que coûte, ce qui n'est même pas une tête de pont, on ne sait même pas comment appeler ça. Euh, et, et en fait, ça se passe très mal pour les Ukrainiens, parce qu'il fait froid, euh, parce qu'il n'y a, a nulle part où en fait, s'abriter, à part quelques 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 tranchées, quelques souterrains, euh, mais c'est très peu. Et on a l'impression aussi que les Russes sont pas pressés de voir les Kieviens partir. Un peu ce que j'avais observé au moment de l'offensive Kievienne autour de de, de, de Rabotino, j'avais mis l'hypothèse, notamment dans mes dans mes vidéos privées, euh, qu'en fait les Russes faisaient tout pour que les Kieviens n'arrêtent pas d'attaquer. Puisque le but, encore une fois depuis, j'estime, juillet 2022 de l'armée russe, c'est de détruire le potentiel, méthodiquement, comme dirait Shoigu, le potentiel militaire ukrainien. Donc en fait, pour les Russes, ça va très bien que Kiev s'entête dans cette mission suicide qui n'a comme seul intérêt que d'être une opération de communication. Ça lui coûte très cher en vie humaine, il y a des soldats qui ne veulent plus y aller, c'est quasiment officiel maintenant, c'est compris dans la presse anglo-saxonne. Et puis ça coûte cher en matériel, puisque tous les, toutes les pièces d'artillerie qui sont déployées ici sont détruites une par une, par dizaines par les Lancets, par la contre-batterie russe. Voilà. Ici, le front, donc, hein, la mission pour les Russes, c'est de reconquérir les, les maigres gains de l'offensive ukrainienne autour de Rabotino. Euh, pour l'instant, là, là ces derniers jours, ça s'est complètement calmé. Et je pense que là aussi, encore une fois, on est dans la tactique russe, la stratégie russe, qui consiste à essayer là où ça perce. Dès que ça perd, son fonce là où il y a moyen de percer. Donc il y a quelques efforts qui sont faits à cet endroit-là, mais c'est pas à mon avis très important. Euh, Novo Mikhailovka, donc euh, là, on ne voit pas les quotidien à la fois les Russes se sont retirés au sud et ont commencé à transformer Novo Mikhailovka en Marinka, c'est-à-dire euh, à, à tout écraser sous, sous les bombes. Et en revanche, ils avancent au sud et au nord pour essayer d'encercler la la localité. Et déjà, euh, sous leur canon, ils ont Konstantinovka. Ça, ça a été montré. Ce qui fait que la ligne d'approvisionnement vers Ougledar est désormais sous le feu, je dirais pas encore sous contrôle opératif, mais sous le feu de l'artillerie russe euh, de manière assez euh, assez ouverte, donc ça c'est plutôt pas mal. Les russes continuent à avancer du côté du village de Gorgovka, donc euh, lentement mais sûrement, et euh, les, les, les commentateurs sont assez confiants sur la capacité de la Russie à avancer relativement encore rapidement dans cette direction. Sur Avdeyevka, c'est Trois, quatre derniers jours, eh bien, les, les Russes ont recommencé des offensifs localisés, mais pour l'instant, ce n'est pas suffisamment significatif pour que je bouge la ligne de front. Pareil sur le front de Barkmout-Artyomiovsk, donc les Russes continuent à mettre la pression autour de Kleshevka euh, en, en, en avançant sur les hauteurs pour forcer euh, les troupes ukrainiennes soit à se rendre soit à fuir, soit à se faire euh, écraser. Voilà, légère progression du côté du village d'Ivanovskoye ici. Pas d'avance significative, ça ne veut pas dire que les combats ne font pas rage, mais encore une fois, dès que ça bloque, les Russes euh, reculent, bombardent, et attendent que ce soit nettoyé pour prendre d'assaut les positions. Là où ça a bougé en revanche, c'est dans la direction soledar Seversk. On en avait parlé, les Russes continuent à avancer en s'emparant des hauteurs, ici c'est des hauteurs, ici c'est des hauteurs, et ça a forcé l'OTAN à évacuer le village de Vesselé ici. Donc désormais, ça a modifié la ligne de front, et normalement les Russes vont continuer leur progression, encore une fois, sur les hauteurs, à la fois pour ben, forcer à la retraite euh, cette localité-là, et puis avancer sur hein, Séversque, Séversque qui est dans une cuvette. On le voit, les cours d'eau qui passent... euh... Au niveau, de, au niveau de la localité la pression continue sur Sporno même si Sporno n'est toujours pas tombé progression sur les hauteurs à cet endroit là également et là au moment où je tournais cette vidéo les russes ont annoncé qu'ils progressaient sur Belogorovka donc euh, visiblement là les russes ont vu que c'est à cet endroit là qu'il y a plus de moyens de, d'avancer, et donc privilégie euh, cette euh, cette zone euh, opérative à, ces, à cet endroit-là. Et évidemment, le but, un, encore une fois, c'est de rendre euh, folles les réserves ukrainiennes qui passent euh, tantôt de, de Rabotino, ensuite reviennent à Marinka, ensuite à Oglédar, ensuite euh, autour d'Artemios-Bachmut, et puis finalement, on les envoie là, donc évidemment, tout ça est repéré par les systèmes d'observation russe, et, et ça leur permet d'user l'armée euh, Otano-Kievienne. Encore plus rapidement. Donc euh, à suivre encore une fois ce qui se passe autour de Seversk. Les Russes continuent à se rapprocher de la rivière Gérébet hein, dans la direction de Krasniliman, c'est ça l'enjeu, mais j'ai rien vu de significatif, donc je ne bouge pas la ligne de front. Ici aussi, les Russes ont recommencé l'assaut sur Sienkovka, après avoir y être rentré, y être tiré, avoir bombardé massivement. On va suivre ici aussi, ça commence à bouger, mais rien de significatif non plus. Voilà, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière, voilà où nous en sommes le jeudi 18 janvier 2024. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux, donc euh, Telegram, surtout Telegram, hein, Twitter aussi pour l'instant Elon Musk tient encore bon, et puis Odyssey, Rumble, pour ne rien manquer. Inscrivez-vous également sur la chaîne de l'échiquier mondial, donc là vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur l'échiquier mondial. Il y en a eu des, des très bonnes ces derniers temps, notamment je vous recommande celle dont je suis assez fier, c'est, le, c'est celle sur le, les États-Unis, l'allié fatal, hein, d'après la, la citation de, de Feu Kissinger, qui, qui disait c'est dangereux d'être l'ennemi des États-Unis, c'est fatal d'être son ami, donc à partir de là on a déroulé une partie de la liste de tous ses alliés que Washington euh, a trahi et dont le prochain, vraisemblablement, sera Zelensky ou les Kurdes. Hein. On, on va voir entre les deux, hein, puisque les Kurdes sont en train de se faire bombarder par les Iraniens euh, et par les Turcs en même temps, mais on va voir le premier des, des deux, Zelensky ou les Kurdes, qui sera trahi le premier par Washington. Euh, voilà, je vous laisse juge. En tout cas, les nouvelles du front sont bonnes, les nouvelles économiques sont excellentes. Donc, on a toutes les raisons d'être raisonnablement optimiste, donc courage, on va les avoir